Bon matin tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Et peut-être même que certains d'entre vous euh, s'êtes réveillés aux petites heures du matin pour euh, méditer. <rire> peut-être que d'autres comme moi vous êtes réveillés là, il n'y a pas longtemps. <rire> Prêt à pratiquer, à entamer cette journée de pratique ensemble. Alors, bienvenue à tous. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'étaient pas là hier. Un grand bienvenu. Euh, un grand plaisir de, de vous voir, de voir la Sangha euh, ce matin. Alors aujourd'hui, on... On va s'entraîner, on entraîne le mental à être ici, maintenant. Donc, cette pratique hein, de vipassana, euh, pleine conscience, parfois traduit, euh, c'est l'effort de comprendre la nature des phénomènes mentaux, physiques, qui se déroulent dans notre propre corps. C'est vraiment cette prise de conscience directe. Et direct est vraiment le mot important ici, qui nous montre plus clairement la vérité des choses. On sort, là, on va sortir aujourd'hui vraiment de tout ce qui est perception, même réflexion. L'invitation aujourd'hui est vraiment d'entrer en grande intimité avec ce qui est vivant en nous. Le corps est nature, le mental, l'esprit est nature aussi. Donc on est invité à apporter une attention totale sur l'expérience du moment présent, sans jugement, sans réactivité, sans vouloir qu'il se passe autre chose, même si on aurait donc envie que ça soit calme là-dedans. Est-ce que c'est possible en fait de se laisser rencontrer ça aujourd'hui l'agitation, le désir, l'aversion, même le doute ou le passage d'émotions qui peuvent venir nous visiter par moments. Donc tout ça va être bienvenu. C'est la rencontre totale de tous les sens qui, qui créent notre, notre humanité. C'est quoi être un être humain pour nous aujourd'hui, à cette seconde-ci? Sachant qu'à la prochaine, c'est quelque chose d'autre que ça veut dire. Comme pour moi, là, juste là, ça veut dire euh, douceur de ma couverture sur le pied, être un être humain. Et là maintenant, ah, battement du cœur. Donc, on va commencer à explorer vraiment en grande intimité ce qui, ce qui est vivant en nous. Donc, ça veut dire tout le monde des sens. Euh, par moments, ça va être la vue dans la marche méditative ou dans nos activités entre nos pratiques. Il va y avoir le son, bien sûr, qui est connu, entendre le goût, l'odeur, les sensations du corps, les pensées, les émotions, tous les états intérieurs font partie hein, de, de ce que c'est euh, être un être humain. Alors, sans jugement, on va explorer ça en profondeur. Et notre mission, je dirais, notre investigation aujourd'hui est, est de commencer vraiment à entrer en, en relation euh, saine, douce, bienveillante avec ce corps qui est là. Euh, 
de voir là, si c'est possible de, de s'apprivoiser ou de, euh, de découvrir euh, un peu plus en profondeur euh, ce que c'est que d'avoir un corps. Donc, d'avoir une attention qui va être portée, là, si ça vous dit d'investiguer avec moi, un peu plus attentivement sur ce premier fondement de l'attention. Donc, euh, je parlais hier soir du Satipatthana Sutta, qui veut dire, euh, Satipatthana, qui veut dire établissement de l'attention ou application de la présence d'esprit sur ce qui est connu. Donc, il y a dans, ces, dans le Satipatthana quatre fondements de l'attention qui sont en fait différentes portes hein, pour euh, être présent, pour être en contact avec la réalité du moment. Et chacune de ces portes euh, amène leur euh, exploration différente, mais en fait euh, très interreliées l'une à l'autre. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Euh, il y en a peut-être certaines qui sont plus euh, simples à explorer. Euh, et pour moi, la, le premier fondement d'attention, qui est le fondement du corps, est vraiment un fondement qui est très important et je vous dirais... Euh, une porte qui est souvent euh, peut-être la plus accessible ou la plus euh, euh, intéressante, en tout cas, ou, ou, euh, ou vivante à, à découvrir. Donc, cette porte hein, qui nous invite à découvrir euh, avec une connaissance claire, une compréhension juste, avec attention, avec ardeur même, euh, ce qui se passe dans le corps. Donc, on est invité à découvrir le corps qui respire. Et souvent, dans les enseignements classiques, on, on invite les gens à, à revenir à la respiration pour la simple raison que pour beaucoup d'entre nous, c'est un endroit qui est, euh, qui est facile à découvrir, euh, qui est vivant, qu'on peut le ressentir en ce vent qui gonfle et dégonfle ou l'air qui entre et sort des narines. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un endroit qui est neutre. Euh, on n'a pas vraiment d'opinion avec la respiration. Mais pour d'autres, c'était un endroit qui n'est pas tout à fait sécuritaire ou confortable. Et ça, c'est tout à fait correct. Hein. Euh, alors, on peut choisir de tourner l'attention plutôt vers le monde des sons, par exemple, ou la rencontre des mains. Euh, mais si vous voyez que la respiration est un endroit qui est semble être OK, je vous invite aujourd'hui à, à explorer euh, cette rencontre-là avec le cœur qui respire. Euh, ça l'aide beaucoup à développer une capacité de con concentration euh, qui nous permet de justement découvrir peut-être un peu plus euh, finement ou avec euh, un peu plus de précision ce qui se passe à travers nous. L'impermanence des choses, le mouvement intérieur, la nature profonde. Il peut y avoir quelque chose de très euh, révélateur dans, dans la rencontre un peu plus précise d'un point, un point d'ancrage ou d'un endroit où on va peut-être appeler notre maison là, pour les prochaines heures. Dans le premier fondement euh, de l'attention avec le corps, oui, il y a la, souvent la respiration qui, qui euh, est invitée. Il y a également la rencontre de toutes les postures dans lesquelles on est. Les quatre postures du corps. Quelles sont ces quatre postures? Il y a assis, debout, 
allongé ou en mouvement. Donc aujourd'hui, on va explorer euh, ces quatre postures de différentes façons. Donc euh, pour beaucoup d'entre nous, là, je vois qu'on semble être assis. Donc on va explorer, on peut simplement, ça peut être simplement ça notre instruction, savoir qu'on est assis. Sache que tu es assis et tout le monde se révélera à toi. Donc à chaque instant, on pourrait juste reconnaître qu'on est assis. Assis, c'est quoi? Assis, c'est quoi? Ah, contact, là, certaines pressions, là, les cuisses sur le coussin. Ah, toucher des pieds. Donc on peut explorer ça. Et je vous invite aussi, vous avez besoin dans les prochaines heures de, de pratiquer allongé. Tout à fait correct aussi de pratiquer allongé. Ça l'amène un petit défi où est-ce qu'on doit être conscient là, de la possibilité de s'endormir. <rire> Qu'on peut avoir une main levée qui garde l'attention active. Et je vais parler de la marche méditative après notre pratique ce matin. Et la dernière porte de pratique dans le formant du corps que je nomme juste pour que vous l'ayez que ce soit peut-être une possibilité d'exploration. C'est tout le monde des caractéristiques physiques. Et ça, ça inclut le monde des éléments qu'on peut découvrir dans ce corps-ci hein, que c'est fait de terre, c'est fait aussi d'eau, d'air, de vent. Et dans les prochaines minutes, ça se peut qu'on reconnaisse ça à la rencontre du corps, à la rencontre de la respiration. C'est aussi la rencontre des caractéristiques physiques qui veut dire euh, l'ossature, le, 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 le mouvement intérieur. Toutes les... On peut même explorer, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a 32 parties anatomiques qui sont suggérées dans les enseignements auxquelles on porte attention une après l'autre. Donc l'idée ici, euh, ce n'est pas de compliquer la pratique, on veut la garder très, très simple. Et c'est de voir qu'il y a différentes façons de nous aider, en fait, à être présent. Euh, dans les enseignements, on donne plusieurs pistes, euh, mais en fait, la pratique, elle est extrêmement simple. Puis je vous dirais, plus je pratique, plus je découvre que euh, je n'ai pas besoin de plus d'instructions. Puis là, je vois que je vous en ai déjà donné plein. <rire> euh, c'est vraiment cette idée pour chacun de vous de voir Qu'est-ce qui m'aide à garder euh, l'attention euh, sur ce qui se passe maintenant? Et je dirais là, que le Bouddha, il y a 2600 ans, il pourrait vraiment avoir fait, donné qu'une instruction, une instruction, il y a un corps. Et à travers ça, hein, qu'est-ce qui est connu dans cette rencontre du corps? On découvre, oui, qu'il y a un corps dans la mesure nécessaire de l'attention, mais que ce corps-là n'est peut-être pas aussi fixe, aussi permanent qu'on croit qu'il l'est. On rencontre sa nature changeante, comme je mentionnais un peu hier soir. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment euh, inviter beaucoup, beaucoup de simplicité dans la rencontre, là, peu importe ce que ça veut dire, d'être un être humain. Il y a un aspect parfois qu'on parle, là, puis je ne veux pas compliquer, mais 
on, on découvre hein, dans, que le corps est fait de qualité matérielle. En Pali, c'est la langue où les enseignements ont été transmis là, à l'époque du Bouddha. On appelle ça Rupa. On découvre là, tout l'aspect matériel que c'est être un être humain. La dureté là, des os, de la, la douceur peut-être de la peau. Et en même temps aussi, on prend conscience de tous les phénomènes mentaux qui sont présents. Tous les actes de conscience, porter attention, le passage d'une émotion, on peut découvrir ça. Et ça, ça s'appelle Nama. Et Rupa, Nama sont perçus, sont vus, sont goûtés, sont entendus. Et on commence à découvrir en fait qu'il y a toujours ces deux éléments-là qui sont en en danse, qu'on pourrait dire, à l'intérieur de nous. Et dans cette pratique-ci, il y a une prise de conscience qui peut arriver quand on découvre, en fait, ces deux aspects-là, que souvent on a tendance à solidifier en moi, à moi. On commence à découvrir que, ah oui, il y a ça qui danse, là. Il, y a, il y a connaître la conscience d'entendre, mais il y a aussi entendre qui est autre chose. Encore là, je sème cette idée-là. Ils vont peut-être l'explorer un peu plus là, dans, les, dans les prochains jours. Alors, on veut garder ça simple. On vient cultiver l'attention un moment à l'autre, sachant là, que ça va se promener dans le mental, ça va aller dans toutes les directions. Et on devient là, des experts de recommencer. Encore et encore. Apprendre à recommencer, à se souvenir, sati qui est le mot là, pour euh, attention, pleine conscience, euh, peut dire en pali, se souvenir, se rappeler, ah tiens, en ce moment-là, j'ai fait ce choix là, de cultiver euh, la présence. On recommence, on se souvient de revenir à la rencontre du corps qui respire, à la rencontre du corps qui ressent, qui entend, qui est touché. Alors, c'est un peu ça notre mission, se rappeler qu'on cultive la présence, l'attention dans les prochaines heures. Encore là, on garde ça très simple. Pour certains d'entre nous, si on a envie d'explorer un peu plus profondément la respiration, on pourrait choisir que notre objet primaire serait dans le ventre qui gonfle et dégonfle. Si vous êtes des gens qui, euh, est-ce que c'est un endroit qui, euh, est-ce que la sensation est évidente, on peut être à cet endroit-là. Si on pratiquait, là, nous tous, en Birmanie, euh, ça serait à cet endroit-là que notre enseignant nous inviterait à être, dans le ventre. Si on pratique avec Guanka ou on va en Thaïlande, on va plus nous inviter à être au niveau du nez ressentir l'air qui entre et sort des narines. Mais nous, on a la chance de voir là, dans notre corps là, où est-ce que c'est le plus euh, perceptible, facile à explorer. Et encore là, l'option de voir pour vous, si ce n'est pas un endroit confortable, on peut ouvrir euh, au monde des sons, par exemple. Donc, à travers la rencontre de la respiration, hein, on vient... Euh, Développer euh, cette rencontre sans euh, réactivité. On découvre simplement qu'on respire. 
Et par moment, ça se peut qu'on découvre que c'est plutôt une respiration qui est courte ou longue, qui est changeante, fluide ou saccadée. On invite à demeurer très naturel, sans forcer quoi que ce soit, à vouloir modifier quoi que ce soit. Alors, on va explorer ça un peu ensemble. Et avant de commencer, je voulais juste vous, euh, vous montrer un exemple qui, qui est toujours resté avec moi dans la pratique. Que Joseph, euh, mes enseignants, avait, avait montré. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, quand je dis de recommencer encore et encore, c'est comme si on peut avoir un bol. Et là, notre pratique en nous, on se dit « Ah oui, je vais être avec le son ou la respiration. » Donc, je viens déposer mon, mon attention ici. Et là, peut-être 5, 6 secondes après, l'attention, ah, demain, je vais faire ça. Ça part ailleurs. Et là, on se souvient « Ah oui, c'est vrai, je m'étais dit que j'entraînais l'esprit. » Alors, on revient au point de respirer. Et là, on reste ici peut-être quelques moments... Encore là, tout à fait normal hein, que l'esprit parte ailleurs. C'est un peu son conditionnement là, du moment. Et là, hop! Ah oui, demain, on revient. Ah oui, là, je me souviens quand hein, cette personne-là m'a dit ça. Là, hop! On part dans notre histoire. Alors, vous voyez un peu la danse là, de, de ce qu'on fait. C'est vraiment ça. Là. On remonte le long du bol plusieurs fois pendant la journée. Et il y a un moment que ce soit dans les prochaines minutes, la prochaine heure, après avoir semé là, toutes ces intentions de présence, où le bol va tourner sans qu'on ait le contrôle, là, ça se fait. Et là, on se trouve à ce que l'attention soit au centre ici. Et on voit que, ah ouais, on va quand même être, vous n'allez peut-être pas très voir, mais on va quand même être porté, oui, par aller penser, là, ça va remonter le long du bord du bol. Mais vu l'intention forte d'être présent, hop, ça va glisser beaucoup plus facilement au centre. Et là, ça va encore partir un peu. Mais hop, par soi-même, l'attention va revenir au centre parce qu'il y a l'effet de l'entraînement. Je ne sais pas si vous voyez là, un peu. Hop, ça va là. Et ça revient. Alors moi, ça m'avait beaucoup encouragé quand j'avais vu cette histoire du bol. Parce que je me disais, ah oui, il y a quelque chose qui va se passer éventuellement, puis le bol de mon attention va changer. Et ça, ça peut arriver, là. Peut-être que vous avez des, des moments dans votre pratique où est-ce qu'il ah, y a un certain momentum qui, qui est là. Donc, on l'apprécie quand c'est là. Et je veux vraiment que vous sachiez là, que euh, c'est toujours, toujours en train d'être créé quand on a cette intention d'être présent. On est en train de déposer là, toujours cette intention d'être présent. Et là, hop, euh, il y a cette cultivation-là qui, qui prend part. Alors, on va s'entraîner ensemble à, à tourner le bol ce matin. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. Là, cette invitation hein, à la simplicité versus là, être 
dans la perte de contrôle, là, où est-ce qu'on est complètement omnibulé, courtisé par les émotions, les pensées, hein, qui vont avoir leur tendance assez forte. Là. Et là, on revient à la simplicité du moment. Contact des mains, contact des pieds, contact du cœur qui respire. Alors, je vais guider un peu euh, ce matin là, pour cette pratique-ci. Et j'ai aussi laissé beaucoup d'espace au silence. Euh, par moments, je vais vous ramener là, avec quelques mots, mais l'idée est que vraiment vous explorez par vous-même ce qui est vivant en vous. De trouver votre façon à vous d'être présent. Qu'est-ce qui est dans pour vous? afin d'être juste attentif à cette humanité là, changeante à travers vous. OK. On peut fermer les yeux si ça semble juste. Simplement, laisser le regard là, se déposer devant vous. Et pour commencer, je vais vous inviter à porter attention sur l'expérience de la posture en ce moment. Comment je sais là, que je suis assis, assise ou allongée? Qu'est-ce qui est connu maintenant, simplement? Laissez-vous ressentir tout votre corps tel qu'il est maintenant. On peut inviter le calme, la détente, relâcher les épaules, le visage. Tout en gardant de cette intention de curiosité, une certaine énergie intérieure de présence. Si on note là, des, des endroits dans le corps où il y a une certaine contraction, est-ce qu'on peut inviter un relâchement? Laissez le front se détendre, adoucir les yeux, relâcher la mâchoire, laisser fendre les épaules. Détendre le ventre. Prenez conscience de tout le corps dans cette posture détendue. Du sommet de la tête 
à la base de l'assise jusqu'à la plante des pieds. Maintenant, ramenez doucement votre attention sur le corps avec cette attention réceptive. On est invité à ressentir là, le corps globalement dans, dans tout ce qu'il est, sans effort. On pourrait même éviter de l'accueil se laisser recevoir les sensations. Alors là, ici, là, on n'a pas besoin de modifier, fixer, contrôler quoi que ce soit. On se permet d'être exactement tel que nous sommes maintenant. Pas plus, pas moins. En portant votre attention sur l'expérience du corps, là, vous allez sûrement commencer à remarquer l'impact de la respiration. On reconnaît qu'il y a des changements dans les sensations du corps. Expansion, contraction, ou fraîcheur, chaleur. On peut doucement commencer à découvrir qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous inspirez. Très, très simple. Que ressentez-vous dans votre corps quand vous expirez? Doucement, là, si ça semble un endroit juste pour vous, installez-vous dans ce rythme de la respiration, en ressentant ce qui se passe dans le corps, à chaque mouvement. Laissez la respiration se faire naturellement. Et 
Ici, ça peut être aidant, on peut inviter hein, des notes aux étiquettes mentales. Inspire. Expire. Expansion. Contraction. Une note mentale peut nous aider là, à, à se souvenir d'être présent. On doit avoir des notes très, très douces qui ne viennent pas brimer là, la rencontre intime avec l'expérience du moment. Et si vous choisissez plutôt d'être avec le monde des sens ce matin, là, parce que c'est plus aidant, on peut faire cette même rencontre-là avec entendre.
Qu'est-ce qui est connu maintenant? On se souvient là, de cet art de recommencer encore et encore. Est-ce qu'on remarque qu'on s'était éloigné un peu là, pour un moment? C'est à fait normal. On est ici pour ça, là, découvrir où le mental, l'esprit est courtisé. Et on revient, on remarque qu'on était peut-être parti dans nos pensées. Et on revient doucement vers ce corps qui respire, qui ressent, qui entend. Cet entraînement là, très doux, très accueillant, bienveillant, réceptif, qui connaît, sans jugement.
On continue là pour les dernières cinq minutes d'inviter beaucoup cette simplicité là de la rencontre de chaque instant. Très, très simple, on ressent que ce soit la respiration, les sensations du corps, les éléments à travers nous, les sons. Très simple. Une grande intimité avec chaque instant. Remarquez là, si l'esprit a cette tendance à, à peut-être sauter vers le futur, vers le prochain moment. Est-ce qu'on peut demeurer là, dans le début de l'inspiration ah, découvrir son milieu, sa fin. Et là, peut-être, ah, il y a une légère pause. Ah, et là, ça l'expire. Début, milieu, fin. Même chose avec l'apparition des sons. Ah, on note le début de l'apparition d'un son son mouvement, sa disparition. Très, très simplement.
la dernière minute, l'invitation à peut-être ouvrir un peu l'attention de son était plutôt à un endroit particulier. Rencontrer le corps dans sa posture, encore une fois. Le contact des pieds, la chaleur des mains. Ah, tiens, il y a un corps. À la rencontre de ce corps, mais aussi découvrir l'espace autour de nous, présence intérieure, extérieure. Les bénéfices de notre pratique ce matin, soit pour la libération du cœur de tous les êtres. Merci tout le monde pour votre pratique. Ça se peut que vous me voyez là, mettre les mains ensemble et beaucoup d'entre nous qui faisons ce geste. Euh, pas besoin du tout de sentir que vous avez besoin de faire ça. Euh, pour moi, c'est vraiment la signification d'honorer notre pratique et cette pratique. Euh, alors là, on va se diriger vers une période de marche méditative. Et je vais prendre quelques minutes pour, pour en parler un peu plus. Souvent, la marche méditative, on la considère comme peut-être pas nécessaire ou moins importante que l'assise. Mais j'ai envie de vous convaincre le contraire qu'en fait, elle est peut-être plus importante que l'assise. La marche méditative, c'est un, un, un endroit très précieux pour développer la concentration. Et on l'a fait parce que ça crée un certain... ça permet une certaine continuité, un momentum de, de pratique dans l'esprit. Ça nous permet de découvrir euh, le corps en mouvement, d'apprendre à être en mouvement tout en étant en présence. Donc c'est cette pratique-là qui souvent va nous aider à être présent dans notre quotidien, 
et de faire que notre pratique n'est pas seulement quand on s'assoit, mais vraiment présente là, à tout moment. Mais aussi, je dirais, si on, on retourne là, et moi, j'étais curieuse de voir un peu pourquoi, là, dans, si on va dans les monastères en Asie, c'est vraiment... Euh, ici, là, on voit qu'on marche un petit peu moins que l'assise, mais euh, euh, si on pratique, par exemple, en Birmanie, euh, on va toujours avoir euh, une heure d'assise, une heure de marche. Moi, souvent, le mental, là, quand on arrivait à la marche, c'était « Oh my God, une heure d'aller-retour! <rire> » Mais il y a quelque chose, en fait, j'ai découvert, j'ai compris pourquoi je faisais ça. C'était vraiment cette, cet aspect-là de découvrir tous les phénomènes là, du mental qui est en, euh, en rébellion, là, qui ne veut pas faire ça. Mais qu'en fait, ah, simplement marcher, est-ce que ça peut être aussi euh, intéressant que d'être assis? Qu'est-ce que c'est que de marcher, que de lever le pied, sentir le mouvement du pied qui flotte dans l'air, sentir le pied qui retouche le sol? Il avoir quelque chose de très, très euh, révélateur sur notre expérience humaine. Et beaucoup, je vous dirais que c'est dans la marche qu'on découvre là, tous les conditionnements de l'esprit qui aimerait qu'il se passe autre chose. Là. Ça devient plate là, faire des allers-retours. Euh, donc, on apprend avec la marche à, à, à être avec ce qui est là. Donc, on fait, si, si vous êtes peut-être nouveau à cette pratique-là, on fait simplement, on prend euh, peut-être la longueur d'un tapis de yoga ou peut-être le double de ça. Et on marche à un rythme naturel. On prend conscience du mouvement du corps. Et par moment, quand on voit qu'on n'est plus dans la présence là, moi, j'aime beaucoup être très, très près de, du contact des pieds. Je vous invite à arrêter, à juste être en contact avec le corps qui est debout, consciente du soutien là, de la terre, de certaines pressions, de la gravité. On découvre là, certaines contractions dans les jambes pour nous garder debout. Euh, et on voit là, le corps qui est là. On revient à ça. Et là, ça se peut qu'on repart, là, on continue la marche méditative, un pas à la fois. Et ça peut être aidant de, de décortiquer un peu la marche, donc de, de jouer avec certains rythmes. On peut avoir par moments un rythme très naturel, où est-ce qu'on est juste conscient qu'on se déplace, en contact du pied. Euh, on peut même mettre gauche, droite, ou toucher, toucher amener une note mentale pour nous aider à être présents. Ou on peut décortiquer le mouvement du pied qui est lever, bouger, déposer. Lever, bouger, déposer. Et ça, là, je, je le fais assez lentement, mais ça peut être quand même assez un rythme qui nous permet de garder l'équilibre pour vraiment être présent, ressentir. Et là encore, là, on voit qu'on vient développer l'attention, la concentration. Alors, je vais vous inviter dans la prochaine demi-heure à voir est-ce que c'est possible de, de jouer avec le, le cœur qui bouge, être attentif à ça. Et là, je dis que euh, j'amène une parenthèse très importante. Ça se peut que pour notre corps, là, faire la marche méditative, ce n'est pas possible en ce moment. Et, euh, ou ce n'est pas, euh, pas aidant, là. C'est tout à fait correct. En fait, on pourrait remplacer là, la période de marche méditative plutôt par période de mouvement. 
Donc, pendant un certain temps, moi, j'ai eu un accident de voiture où je ne pouvais pas beaucoup bouger de mon lit. Et ma période de marche méditative était seulement d'être consciente de mon bras qui se soulève doucement. Et là, je remarquais tout ce qui se passait dans mon épaule, l'allongement. J'étais allongée dans mon lit, je ressentais et doucement présente au bras qui descend, au changement dans l'arrière du dos, le mouvement de l'air sur la peau. Et là, on s'arrête. Donc, c'est un peu la même chose. L'invitation encore là de voir pour, pour nous qu'est-ce qui est aidant pour développer une concentration dans le mouvement. Euh, ça peut être aussi de simplement être assis et d'allonger une jambe et de redescendre la jambe, plier le genou. Donc, juste bouger le corps avec présence. Si je reviens à la marche, je vous invite à, à vraiment prendre un, un certain temps quand on commence notre parcours pour juste être conscient du corps qui est debout. Euh, on peut être conscient aussi de l'environnement autour de nous. Là, on n'a pas la chance de faire cette marche souvent qu'on qualifie de, un peu de zombies ensemble. Vous allez être des zombies chacun chez vous. <rire> Mais l'idée, hein, vraiment, c'est de, de juste, ah, tiens, je suis consciente que je suis debout. Encore là, le fondement d'attention, conscient de la posture du corps. Et on laisse le corps se déplacer en présence. Et par moments, comme dans l'assise, on découvre qu'on est dans nos pensées, on s'arrête, on se souvient, ah, tiens, debout. On peut prendre conscience de ça. Et on peut même prendre conscience, ah, tiens, là, je recommence à bouger. Et on repart jusqu'au bout. Quand on arrive à la fin de notre marche, est-ce qu'on peut être conscient de cette intention de tourner? On tourne. Encore là, un arrêt. Et on recommence. Donc, on fait des allers-retours sans objectif. Sans but. Même chose quand on est assis. Pas d'objectif quelconque à part de s'entraîner, de développer l'attention, d'entraîner le mental à être présent. Alors on peut jouer avec le mouvement des pieds, simplement droite, gauche, ou simplement être présent aux sensations qui émergent dans les pieds ou le léger mouvement des hanches. Donc voyez ce qui vous aide à être présent. Alors on se retrouve à 11 heures pour la prochaine pratique assise. Vous pouvez y rester sur Zoom ou juste fermer l'écran. Voyez ce qui est bon pour vous. À tout de suite.